0: محمود علي المالكي من بني مالك أه بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وخرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن. فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي سفارة فقط ولأنني أشك في عدد الطلاقات في ذلك الوقت فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث ولكني ما زلت منفكا لها وحياتنا عادية جدا فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع
1: هو كما أفتى المفتي حكمه حكم, حكم يمين وعليك كفارة يمين ولكني أنصحك عن أمرين الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فإن هذا أمر خلاف مشروع فلا ينبغي الإنسان أن يعتاد الحالفه بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله او يرفضه اما الامر الثاني فاني انصحك عن الرجوع الى شرب الدخان لان شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنه ولا اعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو الجد لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة، فمن نصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن المعلوم أن هذا الشراب عن يعني الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ما تؤدي بالإنسان إلى الموت كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء ومنها قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وهذه دلاله وجه دلالتها كالآية الأولى ومنها قوله تعالى وَلَا تُئِتِ السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّذِي جَأَرَ اللَّهُ لكم كِيَامًا فالله تعالى نهى أن نُؤِي السَّفَهَاءَ الذين لا يتم تطرف المال نهى أن يعطيهم الأموال وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه موضع أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال فرصه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون فَرْصُ المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال ومن ادله السنه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث ان كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تسهل له. فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار وهو نفر بمعنى النهي ان لا يمارس الانسان ما فيه الضرر او ما فيه الاضرار بالغيب وحينئذ يقول هل في الدخان ضرر ام لا والجواب على لسان الاطباء فيه وحين وحينئذ يقول داخلا في النهي الكتاب الوارد في هذا الحديث هذه ادله تحريم الدخان من حيث الاثر اما من حيث النظر فان شارب الدخان يستثقل العبادات البدنيه ولا خيام ما فيها الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام فان الصيام من اثقل شيء على شعيب الدخان لانه يحدثه عن تناوله في النهار فيجد من ذلك مشقه عظيمه وثقلا عظيما من هذه العباده كذلك ايضا تثقل عليه الصلاه احيانا لو جاء وقت الصلاة وهو مشبه للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر الدخان والصبر الخلاص منها وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل فنحن نحاول لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان ولا ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونهم الابتعاد عن مجالس من يشرب من اكبر العون على الاعتصام منه واهم شيء صدق العزيمه والنية والاخلاص لله والاستعانه به سبحانه وتعالى فان هذا كله مما يعين الانسان على تركه وقد راينا اناسا من الله عليهم بتركه فعدسهم الصحه والقوه والنشاط
0: وحمدوا العاقله أحسن الله لكم هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان يقول في سؤاله الأول في رسالته نحن نقوم بزراعة الكول فهل عليه زكاة وكيف تقدر فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المئة فهل هذا صحيح أم لا نعم الفول
1: تجب فيه الزفاف لأنه من الحبوب نعم وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بأثقال لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة
0: نعم.
1: أه. والواجب فيه العشر كاملا يعني عشرة من المئة يعني أعني عشرة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب صيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المئة أما إذا كان يشرب بالمكارم وبمعونه لاستخراج الماء فان الواجب فيه نصف العشر
0: اي خمسه سيئه. نعم وزكاه من جلس في اللغه نعم اما
1: اخراج الزكاه فانه يجوز إخراج منه ويجوز إخراج من قيمته اذا بيع كما نص الامام احمد رحمه الله على جواز اخراج القيمه اذا باع الانسان دكانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى, اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه. نعم.
0: فيما لو زكينا القيمة هل نذكيها على قدر ذكاة الحب على عشرة المنهة أو على أساس ذكاة لقدم بلطف يح على أساس ذكاة الحب والصمار عشرة المنهة عشرة أو خمسة نعم المنهة نعم السؤال الثاني يقول في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته فما حكم مثل هذا الزواج؟
1: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي من عليها من خطبها فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفؤاً في دينه وخلقه فإن الولايه تنتقل الى من بعدهم، لا الى القاضي فمثلا اذا كان لها اب واخ فرفض الاب ان يزوج والخاطب خشب في دينه وخلقه فان لاخيها الشقيق او الذي من الاب ان يزوجها فانما كلها اخ فعمها وهكذا الاولى فالاولى من عقبتها فإن لم يكن لها عقبه فإنه يزوجها القاضي من الإذن إيه؟ لأن القاضي ولي من لا ولي له أما مع وجود ولي غير ممتنع من, من تزويج كفر فإنه لا يجوز أن يتولى
0: تزويجها القاضي نعم كيف نحكم الآن إذا كان عقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون رجوع إلى غيره من الأولياء
1: نقضي بهذا لأن القاضي هو المفؤول عن هذا الامر لا ولا نستطيع أن نعتبر شيئا حكم به
0: قاض من خلاص المسلمين. أه السؤال الثالث يقول عندي مبلغ من المال جماعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى ولكن منذ أربع سنوات لم أذكه وأريد الآلة تزكيته. هل على السنوات الماضية أم على السنة الحالية فقط وكم أخرج للزكاة منه؟ إذا كان عندك نقد
1: نضع عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة لأن الواجب على المرء أن يؤكد الزكاة فور وجودها ولو أخرها لأن الواجبات الأصل وجود القيام بها فورًا وعلى هذا فإنك آخر من بهذا التخيف فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه وعليك أن تبادر الآن في إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يَفْقُدْ عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك أن أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير أو حتى
0: لا تزداد إثما لا. لا. كيف يقدر الزكاه في الاربع سنوات يقدرها بحيث يعرف
1: كم كان ماله كل سنه ومعلوم ان في الاموال النقدية فيها ربع عشر فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع الى ما مضى كم كان ماله عند الحول الاول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع حتى يتدين له وإذا كان كشك من هذا الأمر فإنه يتحرى
0: ويحصار في ذمته المتحي نعم يعني في سلمان الذي يثبت عنده في الحول المتأخر يرقص السلم منه ما أخرجه في الحول الذي قبله لا لا, لا نظري يعني إذا كان عنده في الحول الأول 10.000 نعم يأخذ ذكاة 10.000 من
1: الحول الأول عند 8 الحول الثاني صار 20.000 نعم فإنه يخرج عن 20000 كلها عند الحول الثالث صار 30000 يخرج عن 30000 عند الحول الرابع
0: صار 40000 يخرج عن 40000 نعم وهكذا لكن اقول اذا كان المبلغ ثابت بعدد معين كأنه في كل سنه ينقص الذي اخرجه في التي قبلها لا لا اذا كان ثابتا لا يزيد
1: فإنه لا ينقص مقدار الزكاه التي تجب عليه لأن الصحيح أن أن الدين لا يمنع وجود الزكاة فمثلاً إذا كان عنده عشرة آلاف ريال فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة نفس العشرة أربع سنوات نفس العشرة لأن الزكاة لا تمنع وجود
0: سؤاله الأخير يقول يقوم بعض أدوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة فهل يصح مثل هذا العقد؟ <تصفيق> نعم يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود
1: فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم المكاح وقرأ الخطبة المشفوعة نعم وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرزق فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرا ثلاث ايات وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وجعل منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارهام ان الله كان عليكم رقيدة. يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وما يصلح لكم من قول وقلنا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يقول يبدا الاول فيقول قل ويسن الذك لو زوجتك امتي او اختي او ما الذي يريد ان اقدم المساح لها لا فيقول الزوج بذلك ثم الثاني ثم الثالث وهكذا على انه لو عقد المساح بدون خطبه اصلا فانه لا باس بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المراه التي ذهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجه فطلبها احد الصحابه رضي الله عنهم والقصة مشهوره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام زوجتكها ثم إن ما اكرمنا القران ولم يخطب عليه الصلاه والسلام هذه الخطبه فهذه الخطبه انما تقال على سبيل الاستحساب فقط وليست على سبيل الوجود واذا اجتمع عده
0: عقود في خطبه واحده فلا باس بذلك نعم قراءة آه... الفاتحة عند عقد الزواج حتى آه قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد ويقول قرأت فاتحة على فلانة هذا لا. مشروع هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة هذا بدعة وقراءة الفاتحة
1: أو غيرها من السور المعينة لا, ت... لا... لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرف. فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من الجدّ. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرأون فاتحة في كل مناسبات، حتى أن الناس من يقول اقرأ الفاتحة على نجد وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المكداة أهم كره. فالفاتحة وغيرها من الصور لا تقرأوا. في اي حال وفي اي مكان وفي اي زمان الا اذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله او بسنه رسوله إيه صلى الله عليه وسلم والا فهي بدعه
0: ينكر على فاعلها. نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول انا الان اعمل بدوله تشاد في التجاره. وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية وكان عنده قطعة أرض في السودان وكان عنده أيضا منزل وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد بعت الأرض فعلا وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلا هناك، وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟ تخصيص والدك إياك لهذا البيت، بدون أختيك
1: حرام ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما اعطاك لكل واحده منهما نصف ما اعطاك لان العطيه يكون فيها للذكر مثل حب الانفعيل هذا هو العدل اذ لا قسمه اعدل من قسمه الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للاولاد للذكر مثل حب الانفعيل وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق فإن أن تأخذ من ولدك الذي خفضته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه وإما أن تستأسمح البنتين حتى يتنحى ذلك وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد ولذلك تبرؤ ذمتك ذمتك والا فانك اثم وهذا من الجو الذي قال فيه اللَّهُ عليه الصلاه والسلام لا اشهد على ذلك.
0: نعم. لو لم يتمكن والده من فعل احد هذه الامور الثلاثه بسبب بعده عنه ولكن نفس الولد الذي هو السائل اشرك اخته في تجارته ومنزله بهذا القدر لو فعل هذا لكان جيدا. وتبع بذلك همه
1: الوالي.
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع الف صاد باء من اليمن تعز يقول انا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل. وقد مكثت حوالي تسعه اشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في سبعه اشهر وعشره ايام فقط. مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها، ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في سبعة أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأذكرها وبماذا تنصحوني أن أفعل؟ من صحبك
1: لان تبقى على زوجتك على مع هذه المراه ويطمئنك بان ولادتها لسبعه اشهر ليس فيها سك فان اقل مده الحمل التي يمكن ان يعيش فيها سته اشهر لان الله تعالى يقول حمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين. ووصلنا الثاني ولدي حملته امه وهما على وهن وفصاله في عامين. فإذا اسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا تقرب ستة اشهر الحمل. وهذه اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها اذا خرج. هذا المنك الان والحمد لله ليس فيه شك. وينبغي أن تزيد عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة أما أكثر مدة الحمل فإنه لا لا حد لها هذا القول الراجح وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنه فإنها
0: حامل به إلى أن تضعه الله الخير محمد يوسف إبراهيم من الظهران. يقول كان لعم وقد توفاك الله وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول إن لي على عمك ديلا فأوفني فطلبت منهم ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبته أن يحلف بالله أن له ديلا على عمي وكذلك رفض ان يحلف بحجه انه لن يحلف على حق الله فليس بهذا هذا داع للقسم فما العمل في مثل هذه الحاله هل اعطيه ما ادعاه من الدين ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. مما بعد انه قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان اجيب عن سؤال سبق من بعض المتنعين عن مقدار انقاذ الشبوب والثمار وقد سبق أننا قلنا إنه 300 اتفاع عن اتفاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بالحقير ذلك وقد حررناه والحمد لله فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين واربعين جراما او غرام بالبر الجيد الذي زينته زينة العدس فالطفاع النبوي كيلوين او كيلوان واربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجديد او بالبر الجيد الدجل ويكون على هذا النصاب يكون النصاب على هذا ستمائة واثنى عشرة كيلو على حسب
0: الوزن الذي ذكرناه الآن نعم أي ثلاثة أن الصاع ضربت في كيلو وين غرام. اثنين. نعم وأما بالنسبة إلى جواب الأخ فإن هذا الذي ادعى
1: أن له دينا على عملك لا يذنك وصاوب إلا إذا أقام بينه فإن لم يكن بينه فانه لا يزعمكم ان تفوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي اول إيه يقول هو المفرط حيث لم يصف هذا ببينه وليس عليكم شيء اللهم الا اذا علمتم ان هذا الرجل ثقه لا يمكن ان يدعي ما ليس له فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يجوز أن يؤديه شيئا، وكونك كبرت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن حق له، فإنه يقود الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين، ولكن كما قلت قبل قليل إذا كنت أن تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من, من مال عمك شيئا فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يعزمهم أن يعطوه قسط نصيبه من الورثة من التركة مثال ذلك، لنفرض أن أمك له بنت، وأن العاصب أنت، فيقول للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف، فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة آلاف ريال، وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي وردت من عمك، تعطيه خمسة آلاف ريال، لأنها مقابل فيك ثم البنت إن أيضا دفعت الباقي وان لم تصدقه
0: فانه لا يظهر شيئا هذا هو حكم هذه المساله جزاكم الله خيرا آه هذه ثلاثة اسئله بعث بها المستمع ابراهيم المطر من سوريا الجزرة يقول في سؤاله الاول عندي ستون راسا من الغنم اعلفها سته اشهر من السنه بانواع من العلف منها والخشيش والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
1: هذه الغنم التي تهدفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح أن ترعى ما انبته الله تعالى في الارض السنه كامله او اكثر السنه فاما ما لا يرى فأما من يعلف اكثر السنه او نصف السنه فانه لا زكاه فيه الا اذا كنت قد اعلفتها التجاره بحيث تكون تابرا تتابع بهذه المواشي تبيع هذه وتشري هذه فهذه لها حكم زكاه الأرض. واذا كان هذه حالك اي انك تتاجر بها وتبيع وتشتري لش... لست مبقيها للتنميه فان عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنه بما تساوي ثم تخرج ربع ارش قيمتها في اي اثنين ونصف بالمئه من قيمتها هذا هو حكم هذه الموارد التي ذكرت
0: السؤال يقول لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المئة آخذها منه فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟ نعم يجوز هذا
1: يجوز لك أن يعني تعطي أرضك من يزرعها بفهم من منتوجها بفهم مشاع ك 20% وهو التمس أو 40% وهو القمصان أو 50% وهو النصف وهكذا وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها عاملهم بما بشغل ما يخرج منها من ثمر الأوزر أي بنصفه فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يدفعها بسهم مشاع من توجها، ويسمى هذا معاملة ويسمى أيضا مزارعة.
0: سؤال سؤاله الثالث يقول أنا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات ولكنهما لا تصليان وأما الصيام فإنهما تصومان ولكن الصلاة أرفضان تأديتها. حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى فماذا يجب علي نحوهما يجب عليك نحوهما أن تفارقهما
1: وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للخفر مخرج عن الملة فتكون كافرتين لتركهما الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يوم ولا أنتم مؤمنة خير من مشركة ولو عاتبتكم وقال تعالى ولا تمسكوا بالعفة من الكواكب فالواجب عليك أن لا تمسك بعفتها هاتين المرأتين لأنهما كافرتان وليس لهما حق في حضانة أولادهما فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك ليس لهما حق في حضانتهما لأنه لا ولاية لكافر على مصر وإن أقولهما ولعلهما تسمعان إن صيامكما رمضان غير مقبول وليس لكما منه إلا التعب والعناء ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه خباء منثورا، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعدد لا تقبل فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعدها والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نفاحهما منك إلا أن تتوب إلى الله وترجع إلى الإسلام وتصليات فإن رجعت وصلّيتا فهما زوجتاك وإلا فأخرجهما من بيتك وعبد أولادك عندك ونسأل الله لنا ولهما الهدايه والتوفيق
0: لما يحبه آه السؤال وهذه رسالة من الأخت عين ميم قاف من السودان آه ضمنتها سؤالين تقول في سؤالها الأول نحن نسكن في منزل منذ أربع سنوات ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض بأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم فلم تعد تتكاثر فلا نسنا منها ولا نبل فيها ولا فائدة لما جعلنا نتشائم من هذا المنزل فهل يجوز لنا ذلك وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأتم بذلك أم لا ربما يكون بعض المنازل أو بعض المرقوبات
1: أو بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما غرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك، إما غررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ان يجعل لكم الخير فيما تنتقلون اليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشؤم في ثلاث وذكر منها الدار.
0: نعم. ما هي الثلاث التي فيها الشؤم؟
1: هي الدار والمراه والحرث. نعم. يعني بعض المركوبات قد يكون فيه الشؤم، بعض الزوجات يكون فيه الشؤم، بعض البيوت يكون فيه الشؤم. فإذا رأيت ذلك فعل انه بتقدير الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته
0: قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر. نعم. السؤال نعم. الثاني تقول نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة فهل يجوز لها أن توفي في نذرها أم لا؟ وإن لم يجوز فهل تلزمها كفارة تدفعها؟ نعم نقول لها تصوم يوم الجمعة
1: وتوفي اليه يوم السبت او تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه ذكر هتفي. اما افراغ يوم الجمعه بالصوم لخصوصه لا لسبب اخر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده. وحينئذ نقول لهذه الناذره صومي يوم جمعة وصومي قبله يوما او بعده يوما.
0: أه السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة يقول كثيرا ما نقرأ سورة الفلق ومنها قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب فما معنى هذه الآية وما معنى قوله ومن شر النفاثات في العقد ولماذا نسب النفس إلى النساء فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟ نعم الغاسق إذا وقب هو الليل
1: كما قال الله تعالى قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفسق وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب أي إذا دخل واما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس وخصت النساء بذلك لان الغالب انه يقع منهن والا فالرجال مثلهن ولكن الخطاب قد يخص احيانا بما او بمن يغلب وقوله منه وليس معنى ذلك أنه لا
0: يتعدى إلى غيره ممن يشاركه بالعزة. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن م سيم من, من مقديشو القومال، يقول أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم، وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا. فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها استعمال اقتناء الكلاب لا يجوز
1: إلا في مرخصه في الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور، كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها، والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي قخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا المنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا العرض لنسبة هذه الحال محرما لا يجوز وينتقض من اجور أصحابه كل من طيرات أو طيرات فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه وألا يقتنو أما لو كان هذا البيت بمكان في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنع بحراسة البيت ومن فيه وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة والحرف وأما مس هذا الكلب، فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينكس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الناس رطبة، فإن هذا يوجب تنكيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورى في إناء
0: أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب الله إليكم هذا المستمع جيم ميم سين دال من إيران بعث يسأل يقول أنا شاب أبلغ ثلاثين من العمر الآن وقد ضللت مدة تسعة عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم والآن والحمد لله قد تبت إلى الله توبة نصوحة فما الحكم فيما مضى من عمري وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الآن؟ سؤالك هذا يتضمن شيئين، الشيء
1: الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك ولكنك تبت إلى الله الآن توبة نصوحا فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقصرون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أسام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلص فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم فمتى تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه فإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى لا صلاة ولا ذكاة ولا خوما ولا غيره وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة لا يحل للمسلم أن يبقيها عنده ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويروى وأن إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام.
0: ما فاته من الصلاة والصيام هذا
1: هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبه الى مشكله
0: الزوجه. نعم. اقول ما فاته من الصلاه والصيام في السنين الماضيه التي ذكرها. لا قضاء عليه فيها. لا قضاء عليه. نعم. لان الله يقول كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر
1: لهم ما قد سلم. نعم. فما دام تركها فانه يكفر بترك الصلاه والكافر لا يجب عليه ما ما فاته من العبادات كما في هذه الايه التي ذكرت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا جيم عين ضاء من معهد النماص العلمي يقول سمعنا من محدث ان اهل الاعراف هم اناس او رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا اهلهم في الخروج للجهاد ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار فهم على الاعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامه، فهل هذا صحيح ام لا؟ ثم لو كان صحيحا واراد الانسان الجهاد والهجره في سبيل الله في وقتنا الحاضر، فهل يكون مع اهل الاعراف اذا لم يستاذن والديه للخروج لانهما قد لا يأذن له بذلك. واذا كان كذلك الامر فان قد قرانا في القران الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقار كرس الله عليه وسلم في حثه على الجهاد من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق او كما قال صلى الله عليه وسلم فما قولكم في هذا؟ الحمد لله
1: رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قولنا في هذا ان ما سمعت من ان اهل العراف اهل الاعراف هم قوم خرجوا الى الجهاد في سبيل الله بدون زيدان أعنيهم هذا ليس بصحيح. فإن أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا هم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم ولا هم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقفوا في الأعراف وآخر أمرهم أن يدخل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته هؤلاء هم أهل الاعراف آه. أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الابوين فإننا نقول في ذلك إذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الابوين وإذا كان الجهاد واجبا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوي بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وان لم يرضيا بذلك لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اللهم الا ان يكون في ضروره الى بقائك فحينئذ تقدم دق ضرورتهما على الجهاد وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد حيث كان يحتاجان الى بل مضطران الى الى وجود ابنهما وأما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فإن هذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة والجهاد في سبيل الله ضروة سلام الإسلام ومن أهم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون من الله وفضل وأن الله لا يطيع أجر المؤمنين ولكن ليعلم أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل إذاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا هو المثال الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فلس في سبيل الله ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بيجي واضح نعم من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعا، إذا كان تطوعا فيلزمه أن يستأذن والديه، وإذا كان تطوعا فلا وإذا كان واجبا لم يلزمه ذلك. هل أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا؟ نعم، قال
1: أهل العلم إنه يجب الجهاد إذا إذا استنفره الإمام، لا. بأن قال له اخرج، ثانيا إذا حفره العدو أو حفر بلده أو كان محتاجا إليه الجهاد بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص، بكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعينة التي يقاتل بها دون غيره، لا يجب إذا حفره أو حفر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه، وكذلك أمر الخامس إذا حضر الصف فإنه لا يجوز الصراع فإنه من كبائر الذنوب لقوله تعالى ومن يؤلهم يومئذ دون لَا متحركا لكفار او متحيزا الى فئه فقد دعا من الله ومأواه جهنم وبث مصير نعم. نعم.
0: وتطوع وفيما على ذلك يقول تطوع. في على هذه الخلايا الخمس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم ذا خاء من العراق الموصل. بعثت به يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه؟ وهل كشف العوره من فوق الركبه من نواقض الوضوء؟ بمعنى لو انكشفت عوره انسان فوق ركبتيه فهل يلزمه اعاده الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء ام لا؟
1: هذا سؤال تضمن ثلاثه اسئله في الواقع. نعم. ونذكرها لا على الترفيه اولا يقول هل الاستحمام يكفي عن الغروب الاستحمام ان كان عن جنابه فانه يكفي عن الغروب كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فاذا كان على الانسان جنابه وانغمس في بركه او في نهر او ما اشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابه فانه يرتفع الحدث عن الأفقر والاكبر لان الله تعالى لم يوجب عند الجنابه سوى ان اي ان نعم جميع البدن بالماء غسلا وان كان الافضل ان المغسل من الجنابه يتوضا اولا حيث كان النبي عليه الصلاه والسلام يغسل فرجه بعد ان يغسل كفيه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض ماء على رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أصاب عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرك فإنه لا يكفي لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشر يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقا بأي شيء يحكم بالتنظيف على كل حال إذا لم يكن إذا كان الاستحمام للتبرج أو للنظافة فإنه لا يسر عن الوضوء. المسألة الثانية مما تضمن السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ وجواب أنه لا ينقض الوضو. حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينقض لا ينتقض وضوءه، لا هو ولا الناظر. وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض الوضوء أو أن يشبهها ناقض الوضوء فهذا لا قصد له. نعم أما المسألة الثالثة فهي <تصفيق> نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيل أي الخارج من القبل أو الزبر. نعم. فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولا أم غائطا أم مديا أم منيا أم زيحا. كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يجب غشه. نعم. وإذا كان مديا فإنه يوجب غسل الذكر والمنفعي مع الوضوء أيضا، ومما ينقض الوضوء أيضا النوم إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعد غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كان في حيث لو أحدث لا أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقل. وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء، ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقة، وإنما هو مظلة الحدث فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا أن والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره هينقضه ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض أيضا أكل لحم جذور الناقة أو الجمل فإذا أكل الإنسان لحما من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئا أم مطبوخا لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حديث جابر بن أن أنه سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن فقال: أنا توطأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعًا إلى مشيئة الإنسان، دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لا بد منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان لي أن كان أم مطبوخًا، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر. فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل جسم اللحم لأنه ينقض الوضوء، وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه ان حتى يكون على بصيره من امره ثم اننا لا نعلم في الشريعه الاسلاميه حيوانا يختلف حكمه بالنسبه لاسباقه فهو ان ان حلال او حرام وان موجب للوضوء او غير موجب وأما يكون بعضه في كذا له حكم بعضه او حكم فهذا لا يعرف في الشريعه الاسلاميه وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وأهل الذين هادوا حرمنا كل ذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم نعم الله تعالى لم في القرآن إلا اللحم فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم، وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش، ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للزنا، فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش، لو توضأ وصلى فصلاته صحيح لكن يعني لو لم يتوضع وصلى فصلاته باطله عند كثير من اهل العلم وعلى هذا فيكون احوط وما كان احوط فانه اولى لانه ابرأ للذمه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
0: ذكرت الله فيكم آه بالنسبه للاستحمام ذكرتم انه إذا كان عن جنابه فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده، لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه، بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك، بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه، هل هذا أم لا؟ غسل الفرج يكون قبل
1: نعم. أتباع المسح أن يكون غسل الأرجل قبل غسلها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وحتى لو أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقد وضوءه على القول الراجح عندنا، لا. لأنه ليس بقصد منهن ثم إن الأحاديث في ذلك فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض. والذي نرى في هذه المسألة أن نفس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستكتاف وليس على سبيل الوجوب. هذا اللي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا ويرى آخرون أنه ينقض مطلقا. لا.